0: Essa agora é o programa Francisco pelo RN, um resumo semanal das principais ações do deputado Francisco do PT. Olá, conterrânea e conterrâneo. Chegou a hora de mais um resumo semanal do trabalho do deputado Francisco do PT. Uma semana iniciada com a aprovação à unanimidade de um projeto do parlamentar na Comissão de Constituição e Justiça. A matéria tem o objetivo de garantir a prioridade da realização de testes do Covid-19 em profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia.
1: O objetivo primordial do programa
0: pesa sobre a
1: prioridade na realização de testes e adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenções de ordem pública durante a emergência de saúde pública decorrendo do novo coronavírus. A matéria proposta pelo deputado Francisco do PT insere-se no campo permissivo de atuação Estatal trazida para magna carta. Assim adianto, neste tópico, o meu voto pela admissibilidade da... Proposição ordinária. Diante desse exposto, eu opino na condição de relator pela admissibilidade da matéria do projeto de lei 129-2020. a palavra ao deputado Francisco. Presidente, agradeço o parecer de Vossa Excelência, o voto favorável do deputado Coronel Azevedo. Na verdade, nós não estamos criando nenhuma obrigatoriedade ao Estado, apenas definindo prioridade para a realização de testes e de medidas de prevenção àqueles profissionais que estão exatamente na linha de frente, das ações importantes para o combate ao coronavírus. Então volto com o parecer de Vossa Excelência.
0: Francisco do PT é recursos hídricos pelo RN. Também esta semana, o deputado Francisco do PT apresentou requerimentos no setor de recursos hídricos, cobrando do governo federal informações e celeridade em obras fundamentais para garantir a segurança hídrica nas regiões mais secas do Rio Grande do Norte. Um dos requerimentos trata sobre o projeto Seridó, que visa a construção de adutoras integradas para o território seridoense. Três requerimentos que dei entrada hoje nesta casa, destinados todos ao Governo Federal,
1: ao Ministro do Desenvolvimento Regional, que é daqui do Rio Grande do Norte, o Rogério Marinho, para que nós possamos ter informações sobre como é que anda o Projeto Seridó. O Projeto Seridó foi anunciado. Um projeto extremamente importante do ponto de vista da criação de uma rede de adutoras capaz de prover os municípios seridorenses para que em tempos de seca, e quero dizer aqui, presidente, que neste momento nós não estamos discutindo a falta d'água, porque... Graças a Deus, felizmente, este tem sido um ano muito bom de chuva. Ontem mesmo, aqui em Parelhas, onde eu estou em isolamento, nós tivemos uma boa chuva no mês de junho, o que não é muito comum. Mas apesar de estarmos num ano bom de chuvas e provavelmente continuaremos, segundo as previsões meteorológicas, a termos uma boa quadra chuvosa nos próximos anos, é sempre necessário que nós, do semiárido, estejamos prontos para as estiagens, porque elas são uma característica marcante da semiárides. E aí o projeto Celidol, ele tem essa prerrogativa de garantir sustentabilidade hídrica para as pessoas em tempos de estiagem,
0: em tempos de escassez de chuva. O outro requerimento trata sobre as obras da transposição do Rio São Francisco, já que até agora o Rio Grande do Norte não recebeu uma gota da transposição.
1: Também, presidente, colegas deputados, colegas deputadas, enviei requerimento solicitando ao governo federal, ao ministro Rogério Marinho, pedido de informações sobre quais as providências que estão sendo tomadas para que as águas da transposição do São Francisco cheguem ao Rio Grande do Norte. Nós somos o último estado dos que deveriam ter, ter sido contemplado infelizmente, ainda não vimos, não tivemos a alegria de ver as águas do São Francisco adentrar em território potiguar. E isto é extremamente importante para que nós possamos nos preparar para um futuro onde novas estiagens virão em razão das características climáticas do nosso território. Bem como é, tenho solicitado através de requerimento não só informações sobre providências, sobre a conclusão da transposição, mas também, presidente, providências no sentido de que as obras sejam retomadas e que esta Casa Legislativa possa ser informada das ações que estão em andamento para a transposição do Rio São Francisco. O programa de integração do São Francisco finalmente chega ao nosso
0: Estado. Francisco pelo RN, Francisco pelo RN. Ao mesmo tempo em que o governo federal não tem priorizado as obras de recursos hídricos, tem atuado para o desmonte da Petrobras no Rio Grande do Norte, reduzindo investimentos e fechando campos. O assunto foi tema de uma reunião por videoconferência com a presença de sindicalistas, prefeitos, vereadores, da deputada federal Natália Bonavides, do senador Jean Paul Prats, da deputada estadual Isolda Dantas e do deputado estadual Francisco do PT. Na reunião, representantes do Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte, Petro, falaram sobre o drama que estão enfrentando.
2: Após 46 anos, vivemos que isso tudo está sendo encerrado praticamente. Nós chegamos a ter uma produção aqui no, na UORNCE, hoje um dado de negócio, é, em 2009, de 100, mais de 100 mil barris de petróleo por dia. Nós chegamos a ter um investimento em, só na cidade de Mossoró, na região ali, somente a Petrobras, de mais de um milhão de reais por dia. Nós chegamos a ter ali empregos de terceirizado ter direto mais de 15 mil trabalhadores. Chegamos a ter na Petrobras, no nosso estado, 2.800 é, trabalhadores próprios da empresa. Chegamos a ter uma política de conteúdo local, investimento exploratório. Chegamos a, enfim, a ter todo uma, um desdobramento disso tudo, com repercussão no um recolhimento de impostos royalties para proprietários de terra, produtora de petróleo, para estados, para municípios. Toda uma cadeia produtiva, azeitada, né, com investimentos em, na, no campo social, no campo cultural, nas universidades, nos IEFs. Nós chegamos a, a ver uma perspectiva altamente importante para a juventude, para o povo potiguar. E hoje nós estamos vendo a, a empresa sendo Destruída
0: a nível nacional. A deputada federal Natália Bonavides lembrou que esses desinvestimentos fazem parte de um plano do governo Bolsonaro para destruir as empresas estatais brasileiras.
1: É, e é importante a gente lembrar que, inclusive, isso não é algo isolado na Petrobras, né? Parte de um projeto de desmonte das estatais brasileiras, a gente ver o que está acontecendo com a Eletrobras, a tentativa de vender certo, data prévia. Então, é, o contexto desse desmonte da Petrobras vem nesse contexto dessa política privatista do governo Bolsonaro e aí na Petrobras entra de forma muito cruel, né, especialmente cruel, essa política de desinvestimento da Petrobras no Nordeste. Né? E aqui no Rio Grande do Norte, né, se a Petrobras teve seu plano de redução da produção de óleo com o fechamento de mais de 60 plataformas marítimas, dessas, 24 foram só aqui no Rio Grande do Norte.
0: O senador Jean Paul destacou a importância de manter a Petrobras no Rio Grande do Norte. Manutenção da Petrobras no Rio Grande do Norte. Essa é uma grande luta e uma grande chave que a gente tem que ligar. A Petrobras
1: tem que ser mantida no Rio Grande do Norte. O argumento que eles estão usando de diminuir a empresa, diminuir o escopo da empresa, vai levar a Petrobras a ser uma sudesto -bras. Ela vai virar Sudeste do Brasil vai, vai produzir na Bacia de Campos e Santos, vai revinar em São Paulo e Rio, é, mais Betim no máximo, e vai vender para o Mato Grosso produzir soja, né? E para aqueles mercado ali. Nordeste tudo vende, Sul vende, Norte vende, vai virar Sudeste do Abraão. vai virar uma independente de petróleo no Sudeste do
0: Brasil. Então isso não é bom, isso não é papel de estatal, isso é uma preparação para vender mesmo. Na reunião, o deputado Francisco propôs a união de forças para impedir o desmonte.
1: Uma das questões primordiais é a gente buscar fazer um diálogo muito aberto com a sociedade potiguar para que a gente possa estar tá mostrando à população do nosso Estado o que é que representa, né, ao longo de toda a história, a presença da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte, quais os impactos de natureza financeira, do ponto de vista do desenvolvimento, da redução das desigualdades, inclusive regionais, de uma empresa como essa, que é um patrimônio do povo brasileiro e que agora está tão duramente ameaçada. E aí o, o governo atual aproveita a pandemia do coronavírus, como disse o próprio ministro do meio ambiente dele, para passar algumas, alguns pacotes de maldades e passar algumas atitudes que são nocivas ao nosso país, no caso específico da Petrobras, aqui é ao nosso Estado. Tem a questão dos empregos, né, que já foram colocados aí pelo, por Isolda, por Jean-Paul. Recentemente eu tive uma informação que cerca de quase 7 mil empregos já foram comprometidos né? já foram perdidos em razão desses desinvestimentos nós já chegamos a ter quase 2 bilhões de investimentos e se eu não tiver traído pelos números, o ano passado tivemos no máximo 500 milhões e gradativamente a gente percebe esse processo ganhando corpo, ganhando força e é preciso mobilizar a sociedade potiguar. existe um conjunto de municípios que são mais beneficiados de forma direta pela questão dos empregos que são gerados diretamente nesse, nesses municípios, pela questão dos royalties, mas todos os municípios potiguares de alguma forma se beneficiam da presença da Petrobras. Nosso mandato se soma a essa luta do movimento sindical, se soma a essa luta dos trabalhadores e trabalhadoras é, afetados aos municípios, a outros mandatos como da deputada Isolda e de outros parlamentares. E penso, Isolda, que nós deveríamos amadurecer, se esse for um encaminhamento que o coletivo aqui julgue é, importante, que ajuda, na perspectiva de, quem sabe, até criarmos uma frente parlamentar em defesa da manutenção da Petrobras aqui no Rio
0: Grande do Norte, para fomentarmos esse debate perante o povo potiguar. Chegamos ao fim de mais um programa. Semana que vem tem mais. Até lá! O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar diariamente o trabalho do deputado através do Facebook e Instagram em arroba francisco do PT, Ou através do site franciscodupt.com.br.